0: 审判日号出现了，这艘六万吨级的巨轮，比汪淼想象的要大得多。它出现时，仿佛西边又凸现了一座山峰。这种主意，联合国的人说的没错，你就是个魔鬼。真要命的时候，你还偏偏不惨。唐将军，我想带着石警官一起去巴拿马。很抱歉，上校，现在正是关键时期，我们这边更需要他。有汪教授随同，帮助你们解决技术问题就可以了。史强去了，也帮不上什么忙。大师，要是你在这儿，我也不至于难受成现在这样。到时候一切都会过去的。目标正在通过前，好像什么都没有发生。注意，船梯通过一半。是不是那些纳米丝根本就没有安上去？啊、等等，一个小小的迹象，否定了汪淼的怀疑。他注意到船体上层建筑最高处的一根细长的天线从下部折断了。很快，纳米斯存在的第二个迹象出现了，而这险些让汪淼彻底崩溃。审判日号宽阔的甲板上很空荡，只是后甲板上有一个人在用水龙头冲洗缆桩。汪淼从高处看得很清楚。当船的这一部分从钢柱间移过的瞬间，那人的身体突然僵硬，水龙头从他手里滑落。与此同时，连接龙头的胶皮水袋也在不远处断成两截，水从那里白花花地喷了出来。那人直直地站了几秒钟，就倒下了。他的身体在接触甲板的同时分成两截，那人的上半部分。还在血泊中爬行，但只能用两只被纳米斯切断了一半的手臂爬行。各部门注意，目标已完全通过前，注意船体异样。汪淼知道，这是发动机的转动部分被切割后发出的声响。突然，审判日号的船尾一侧出现了一个破洞，从洞中飞出的构件旋即落入水中，激起了高高的水柱。在他一闪而过之际，汪淼看出那是船上发动机的一段曲轴。烟从破洞中涌出，审判日号就拖着这道烟尾开始转向，很快越过河面，撞到左岸，冲上岸坡的巨大船首急剧变形，像水那样冲开土坡，激起汹涌的苦浪。与此同时，审判日号开始散成四十多片半米厚的薄片，上部的薄片前冲速度最快。下面的逐级错开来，这艘巨轮像叠被向前推开的扑克牌，这四十多个巨大的薄片滑动时相互摩擦，发出一阵尖利的怪音，像无数只巨指在滑玻璃。我的天哪！在这令人无法忍受的声音消失后。审判日号已经化作一堆岸上的薄片，越靠上前冲得越远，像从一个半岛的服务生手中向前倾倒的一摞盘子。那些薄片看上去像布片般柔软，很快变形，形成了一堆复杂的形状，让人无法想象，它曾是一艘巨轮。汪淼拿起了斯坦顿的望远镜，克服着双手的颤抖，观察被飞刃切割成四十多片的“审判日号”。这时，他有一大半已被灭火粉剂和泡沫覆盖，但仍有一部分暴露着。汪淼看到了切割面，像镜面般光滑。毫不走形的映着天空火红的朝霞，他还看到了镜面上一块深红色的圆斑，不知是不是血
1: 。三体宇宙授权，刘慈欣原著，喜马拉雅出品，七二九声工厂制作。《三体》广播剧第二季第六集，监听员
0: 。三天以后，中国作战中心的审讯室内，叶文杰
2: ，你了解三体文明吗
3: ？不了解。我们得到的信息很有限。事实上，三体文明真实和详细的面貌，除了伊文斯这些截留三体信息的降临派核心人员，谁都不清楚
2: 。那你为什么对他们抱有期望，认为他们能够改造和完善人类社会呢
3: ？如果他们能够跨越星际来到我们的世界，说明他们的科学。已经发展到相当的高度，一个科学如此昌明的社会，必然拥有更高的文明和道德水准
2: 。你认为这个结论本身科学吗？让我冒昧推测一下，你的父亲深受你祖父科学救国思想的影响，而你又深受父亲的影响
3: 。我不知道。
2: 我们已经得到了被降临派截留的全部三体信息
3: 。哦，伊文思怎么样了
2: ？在对审判日号采取行动的过程中，他死了。上校，我们怀疑这台电脑里藏
0: 有三体信息。根据呢？这是审判日号指挥中心的一台电脑。伊文思当时就在指挥中心，他被割成了三段。上半身又向前爬行了一米多，死的时候眼睛一直盯着的就是这台电脑。立刻找专家修复电脑中信息
3: 。信息很多吗
2: ？很多，约二十八个 G
3: 。这不可能，星际间超远程通讯的效率很低，怎么可能传送这么大的信息量
2: ？开始时我们也这样想，但事情远远超过了所有人的想象。这样吧，请你阅读这些信息的一部分，你将看到自己美好幻想中的三体文明是什么样子。在这些信息里，没有包含对三体人生物形态的描述，看来我们只能在四百多年后看到真正的三体人了。你现在看到的这份资料，一部分是向你发送信息的那个三体人的字数，一部分。是由我们总
3: 结的文字
0: 。叶文杰把三体人想象成人类的形象，开始阅读这份材料。其实，一三七九号监听站已经存在了上千年。像这样的监听站，在三体世界中有几千个。他们全神贯注地聆听着宇宙间可能存在的智慧文明的信息
1: 。最初，监听站中有上百名监听员，但随着技术的进步，现在这里只有我一个人值守了。监听员是一个卑微的职业。我们所处的监听室，虽然可以保持恒温，并且能保证生活供给，在乱纪元不必脱水，但我们的生命，也只能在这个小小的空间里流逝。恒纪元带来的快乐，我们能享受到的比其他人要少得多。监听室只有一个小窗子，现在正好是乱纪元的黑夜。巨大的月亮还没有升起来。大多数人都处于脱水的冬眠中，甚至植物也本能的脱水了，成了附着于地表上
0: 的没有生命的一束干纤维。星光下，大地看上去像一大块冰冷的金属。这是最孤寂的时刻，在静静的午夜。宇宙向他的聆听者展示着广漠的荒凉。一三七九号监听员最不愿意看到的，就是显示器上缓缓移动的那条曲线，那是监听系统接收到的宇宙电波的波形，无意义的噪声。他感到这条无限长的线，就是宇宙的抽象，一头连着无限的过去。另一头连着无限的未来，中间只有无规律、无生命的随机起伏。一个个高低错落的波峰，就像一粒粒大小不等的沙子，整条线就像是所有沙粒排成行形成的依维沙漠，荒凉寂寥，长得令人无法忍受。你可以沿着它向前、向后走无限远，但永远找不到归宿
1: 。但是那一天，我发现波形有些异样。我对宇宙噪声的波形太熟悉了，所以一眼就能看出波形是不是携带了信息。那天的波形，就像是有了灵魂，那一定是被智能调剂的。我冲到另一台主机终端前。查看计算机对目前接收内容识别度的判别，发现识别度是红色十。在这之前，监听系统接收到的宇宙电波识别度从没超过蓝色二。如果达到红色，波段包含智能信息的可能性就大于百分之九十。如果是红色十，就意味着接收到的信息包含着自译解系统。我让解译计算机全功率工作。他发现了信息中的自译解系统，并成功的利用了它。很快，现实译解完成。我打开结构文件，那是我们三体人第一次读到的来自另一个世界的信息
4: 。向收到该信息的世界致以美好的祝愿。通过以下信息，你们将对地球文明有了一个基本的了解。人类经过漫长的劳动和创造，建立了灿烂的文明。我们珍视这一切，但我们的世界仍有很大缺陷。相当部分的人类成员生活在贫困和苦难之中。人类社会正在努力解决自己面临的各种困难和问题，努力为地球文明创造一个美好的未来。发送该信息的国家。我从事的事业就是这种努力的一部分。我们怀着美好的愿望，期待着与宇宙中其他文明社会建立联系，期待着与你们一起在广阔的宇宙中创造更加美好的生活
1: 。看着这些信息，我激动的头晕目眩。当时，信息仍源源不断的从太空涌进天线。由于有自译解系统，计算机已经可以实现实时翻译，接收到的信息被立刻显示出来。在以后的两个三体史中，我知道了地球世界的存在，知道了那个只有一个太阳、永远处于恒纪元中的世界，知道了在永远风调雨顺的天堂中诞生的
0: 人类文明。来自太阳系的信息结束了。译解计算机开始无结果的运行，监听系统所听到的又是宇宙荒凉的噪声，但监听员可以确定，刚才的一切不是梦。他也知道，分布在世界各处的几千个监听站也都收到了这三体文明期待了亿万年的信息。二百轮文明爬行在漆黑的隧道中，现在。终于在前方，看到了一线光亮。监听员又一遍阅读来自地球的信息，他的思绪在地球那永不风动的蓝色海洋和翠绿的森林、田野间飞翔，感受着那和煦的阳光和清凉的微风的抚摸。那是个多么美丽的世界呀、啊！二百多轮文明幻想中的天堂。居然真的存在！然而，激动和兴奋很快冷却下来，剩下的只有失落和凄凉
1: 。在过去的漫长时光里，我不止一次地问过自己：即使有一天真的收到了外星文明的信息，与我又有什么关系呢？那个天堂不属于我。我这种孤独而卑微的生活，不会因此有丝毫改变
0: 。但我至少可以在梦中拥有它。监听员想着，让自己进入了睡眠。在严酷的环境中，三体人进化出睡眠的开关功能，可以在几秒钟内使自己立刻入睡。但他并没有得到。自己想要的梦。蓝色的地球确实在梦中出现了，但在一支庞大的星际舰队的炮火下，地球美丽的大陆开始燃烧，蔚蓝的海洋沸腾蒸发。他从噩梦中醒来，看到刚刚升起的巨月，把一束冷光投进小窗。他看着窗外寒冷的大地，开始回顾自己孤独的一生。我已经活了
1: 六十万个三体石。我们三体人的寿命一般在七十至八十万个三体石。其实，大部分人早在这之前就失去了工作能力。这时，他们就会被强制脱水。脱水后的肝纤维躯体被付之一炬。三体社会是不养闲人的。其实，说收到外星信息,息对我没有影响也是不确切的。在目标确定后，三体世界必然会裁剪一部分监听站，而我所在的这种落后的站点，肯定是在首批裁剪之列。那时，我将面临着失业。我们监听员掌握的技能很单一，只是一些城市化的操作与维护，很难找到别的工作。如果在五千个三体室之内还找不到工作，我也将面临着强制脱水后被焚烧掉的命运。要想逃
0: 脱这种命运，除非除非他与一名异性结合，这时构成他们身体的有机物质将融为一体。其中三分之二的物质将成为生化反应的能源，使剩下的三分之一细胞完成彻底的更新，生成一个全新的躯体。之后，这个躯体将发生分裂，裂解为三至五个新的幼小生命，这就是他们的孩子。他们将继承父母的部分记忆，成为他们生命的延续，重新开始新的人生。但是，我这么卑微的社
1: 会地位，又到了这个年纪，能有哪个异性看得上我呢？我老了，这些年我千万次地问自己，这就是我的一生吗？答案总是一样的。是的，这就是我的一生，这一生所拥有的。只有监听室这小小空间中无尽的孤独。不，我不能失去那个遥远的天堂
0: ，哪怕是在梦里。监听员知道，在宇宙尺度上，对于来自太空的低频电波，因为没有足够长的测量范围，只能确定发射源的方向。却无法知道其距离。那个方向有亿万颗恒星，不知道发射源的距离，根本不可能确定位置坐标。距离，关键是距离。其实，确定发射源距离的方法十分简单，给对方回复一个信息，如果对方在收到这个回信后短时间内回答。由间隔时间和光速就可以得知距离。问题是，对方会回答吗？或者在延迟很长时间以后回答，使三体人无法确定电波信号在路上消耗的时间有多少？但既然这个发射源主动向宇宙中发出呼唤。那他们接到三体世界的信息后，有很大可能会回答的。我可
1: 以肯定，现在三体政府已经发出了指令，向那个遥远的世界发出信息，引诱他们回答。信息也许已经发出去了，也许还没有。如果是后者，那么，那么我这么卑微的生命。或许也能拥
0: 有一次燃烧的机会。监听员扑到操作屏前，在计算机上编辑了一条简短的信息，并指令计算机译成与收到的地球信息相同的语言。然后，他将监听站的发射天线指向地球信息来源的方向。发射按钮呈红色的长方形。这时，监听员的手指悬在它上面。三体文明的命运，就寄于这纤细的两指之上。毫不犹豫的监听员按下了发射键。高功率电波，带着那条简短但可能拯救另一个文明的信息，飞向黑暗的太空。这
1: 个世界收到了你们的信息。我是这个世界的一个和平主义者。我首先收到信息，是你们文明的幸运。警告你们，不要回答，不要回答，不要回答。你们的方向上有千万颗恒星，只要不回答，这个世界就无法定位发出源。如果回答，发射器将被定位，你们的文明将遭到入侵，你们的世界将被占领。不要回答，不要回答。不要回答。一三七九号监听员，你为什么这么做？为了不虚度一生。我刚刚关闭了巨柏的动力电源。您的意思是，地球文明回电了？我们下一步要做的，就是遏制地球文明的科学发展。在场的人应该至少有一半不知道这个计划
0: 。质子中心，质子中心，第一次质子二维展开实验启动
3: 。微信搜索公众号“直播大咖”，免费收听最新节目内容。